0: seara, bine v-am regăsit în piața Victoriei. La europarlamentarele de anul trecut, Alianța USR Plus era marea revelație, câștigătorul real după unii. După un an, iată că această construcție de care se legau multe speranțe, mai ales ale electoratului tânăr, pare cumva într-o oarecare pierdere de ritm și uneori și de inspirație, dar speranțele pot să renască oricând și de aceea, pentru a afla care este situația reală a alianței, cum se așează în situația generală extrem de complicată și de fluidă a scenei politice, uh, politice românești, l-am invitat în această seară pe domnul Dan Barna, președintele USR, Bună seara, bine ați venit!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Domnule Barna, vă propun să pornim de la contextul pe care îl defineam deja ca extrem de complicat al scenei politice românești. Din punctul dumneavoastră de vedere, ești de președinte de partid și de deputat. Ne ducem spre anticipate, ne ducem spre un nou guvern cu puteri de pline, ne ducem spre un interimat al domnului Orban până în luna decembrie. Ce vedeți la, în orizontul apropiat?
1: Vom ști într-o măsură mult mai mare joi. Pentru că în momentul de față mai sunt niște variabile care pot schimba foarte mult rezultatul final al acestei crize de parcurs, pot să spun, pentru că România este de o vreme bună dintr-o criză în alta. În momentul de față discutăm dacă guvernul Câțu va, va fi investit sau nu și asta depinde într-o măsură de decizia Curții Constituționale de joia viitoare. Votul e joi după amiază. Nu întâmplător votul pentru investirea guvernului programat Sigur, de e după, joi amiază. după amiază. Da, nu întâmplător, pentru că joie dimineața se așteaptă decizia curții pe ordonanța privind anticipatele, care reduce niște termene și face posibile, uh, posibil organizarea alegerilor în luna iunie, alegerilor anticip, potențial anticipate. Ei, în funcție de ceva decide curtea, vom ști dacă lucrul acesta e posibil sau nu. În egală măsură, situația care pe plan internațional devine din ce în ce mai acută legată de coronavirus ar putea la rândul ei să adauge o presiune care să schimbe poziționările din acest moment ale, ale partidelor din, din Parlament. De asta spun, în momentul de față, ambele scenarii au un grad consistent de realism și investirea unui guvern și bă, mersul spre anticipate prin căderea acestui, acestui unui guvern.
0: Unui guvern sau a guvernului Cățu?
1: Vorbim de guvernul Câțu în momentul de față, există, deci astfel, acest există posibilitatea ca acest guvern să obține investirea în situația în care criza de coronavirusul să lovească România, deocamdată suntem în etapa incipientă, o să vedem ce se va întâmpla, depinde și cum va fi vremea, dacă temperaturile vor crește, e posibil să nu fim atât de afectați cum se întâmplă din nefericire în Italia, adică sunt mai mulți factori, care pot influența zilele următoare semnificativ rezultatul, de asta spun. Ambele scenarii sunt realiste în momentul de față.
0: În ce măsură respingerea, să zicem, să luăm una dintre variante, respingerea ca neconstituțională de către ce cerea ordonanței privind anticipatele, va influența votul? În ce direcție îl va influența? Dacă va fi respinsă ordonanța, ce se întâmplă?
1: În momentul acela, perspectiva anticipatelor scade semnificativ pentru că apare o problemă de termene, respectarea acestor ar împinge eventual anticipat undeva în iulie sau ulterior, ceea ce în iulie și august se știe că nu e practic să nu funcționează organizarea alegerilor. Uh, și din această perspectivă s-ar putea ca respingerea ordonanței să determine investirea guvernului Cățu și intrarea într-o logică de guvernare una sumată și de guvernare de plină, până la decembrie, când vor fi alegerile la termen.
0: Sau respingerea, vă întreb, sau respingerea guvernului Cățu și, ca ultimă variantă, un al treilea guvern, poate, ce ziceți, de tehnocrat, se vehiculează ideea aceasta?
1: Președintele s-a exprimat și la ultimele consultări pe care le-am avut, și-a exprimat preferința pentru un guvern politic, deci aici, perspectiva, a respins și ideea de guvern de Uniunea Națională. Asta ar fi și imposibil. Adică noi și nici PNL, un, din declațiilor cel puțin, nu vedem un scenariu în care să guvernăm cu PSD cauționându-le, practic, cei trei ani și jumătate în care au aruncat Uniunea, spus Uniunea Națională.
0: Am întrebat de Iar tehnocrate.
1: varianta cealaltă, guvern de tehnocrate, de asemenea, președintele a spus destul de clar că preferă un guvern politic în acest moment. Pornim de la datele pe care le avem.
0: Da, cel de Uniune Națională a fost expres respins, uh, nu l-am auzit respingând un, uh, un guvern tehnocrat cu totul, sigur. S-a exprimat
1: în sensul politic. că preferă un guvern politic. Asta a fost formularea președintelui și atunci, a, pe cale de consecință, nu preferă un guvern tehnocrat.
0: Surse prezente la ultimele consultări la Cotroceni, din mai multe delegații, mi-au relatat uh, despre un președinte tensionat, un președinte care, și aici citez, nu părea in control... Părea puțin distras, părea nesigur. La fel vi s-a părut și dumneavoastră la consultări, președintele Iohannis?
1: În momentul de față, eu cred că nu știe nimeni ce se va întâmpla. Adică.
0: Nici președintele?
1: Fiecare, inclusiv președintele, își dorește materializarea unui scenariu. Însă, fiecare din actorii implicați are, să spun, un număr limitat de pedale pe care poate să apese sau de sfor pe care poate să le manevreze. Și din această perspectivă sunt foarte serios când spun că ambele scenarii se pot întâmpla, pentru că în funcție de dezvoltările din ultimele zile, până joi, unul sau altul dintre scenarii va căpăta mai multă importanță, pentru că PSD-ul la rândul său își caută un ton just față de societate. Și de fapt în situația asta suntem, pentru că un
0: echilibru intern mai degrabă? E
1: în egală măsură, pentru că echilibrul intern vine pentru ei varianta cea mai comodă ar fi să lase o guvern- să rămână în opoziție și să aștepte să reînceapă să crească, mizând pe faptul că oamenii uită și încă niște luni de zile în care o guvernare, fie a PNL, fie una mai largă un pic, dar fără PSD, ar începe să se și atunci a recupera. Asta e scenariul cel mai frumos. Pe Asta... de altă
0: Da, Dar domnul Cerocun are o înțelegere cu PNL-ul, o are în altă direcție?
1: E, e o întrebare legitimă și, în egală măsură, pentru România, o astfel de poziționare pare de oportunitate. Aveți și un a...
0: răspuns la întrebarea aceasta, dacă are o înțelegere, o suspiciune? Aveți și dumneavoastră.
1: Eu pot doar să observ declarațiile și manifestările politice. Pot să observ că, de exemplu, la începutul crizei. Deși era așteptat o ordonanță prin care președinții de consilii județene să fie aleși de către consilieri din partea premiului Orban, această ordonanță n a mai venit. Și baronii PSD au fost salvați de clopoțel, ca să folosim în titlul unui film din vremurile postrevoluționare. E acesta un semn că există o înțelegere sau nu? Este? noi noștri pot să verifice. Arată ca atare, fără îndoială. Adică sunt, dincolo de declarațiile de la televizor, care sunt făcute evident pentru audiență, pentru public, gesturile politice sugerează o aliniere. Faptul că primarii în două tururi a fost scos în decor prin toate modalitățile, de asemenea, poate să sugereze că e o conveniență pentru partidele mari, prin care partidele mici, cum este și USR și Alianța USR Plus și alte partide mici, sunt dezavantajate, evident. Adică aici nu e niciun mister.
0: Dar USR, ce-și dorește? USR și plus partenerii dumneavoastră, mă refer mai mult la USR, pentru că USR e partid parlamentar, nu din alte motive.
1: Noi ne dorim care... și mai mult primari în două tururi. Asta,
0: Asta este din discuție. stabiliza
1: într-adevăr, ar aduce înapoi Știm pe bune niște democrație că... în comunități. Asta e adevărat amiză.
0: Dar în materie de anticipate, guvernare... Guvern interimar în continuare. Ce soluție vă doriți?
1: Noi ne-am exprimat ne-am exact. la consultările cu președintele, la ultimele consultări cu președintele Iohannis, ne-am exprimat dorința, disponibilitatea de a face ca în situația în care nu se ajunge la anticipate, de fapt, scenariul ăsta suntem, situația în care nu se ajunge la anticipate, să participăm la guvernare. tocmai pentru a putea impune pe agenda guvernării câteva din obiectivele și prioritățile la care noi ținem foarte mult, mă rog, primari în două tururi, prima dintre ele, și am spus, dacă tot se va ajunge la investirea unui guvern, hai ca acel guvern să aibă în programul de guvernare, la care vine premierul la microfon în Parlament când obține, când obține voturile, să vină cu ordonanță de primari în două tururi. Asta, asta, a fost o, o, Dumnezeu, asta este un lucru simplu. pe care ni-l dorim și pentru care o să continui să fac tot ceea ce depinde de, de mine și de noi pentru Veți pentru vota
0: guvernul Câțu pentru a avea un guvern? Sau veți vota împotriva guvernului Cățu ca să avem anticipate? Că până la urmă e simplu. Ce doriți anticipat? Care i prima pe listă? Am înțeles dacă nu vor fi anticipate, dar ce care e prima pe lista anticipată? Dacă
1: nu vor fi anticipate, vrem să facem parte din guvern. Decizia dacă susținem sau nu guvernul cu această propunere de guvern depinde, vă spun foarte mult de ceea ce se întâmplă în zilele următoare. Nu avem o decizie luată, am avut chiar ieri Biroul Național al Partidului, am discutat cu colegii mei, cred că o oră și jumătate pe alternativele și pe posibilitățile de dezvoltare a crizei politice în România și așteptăm și noi decizia Curții Constituționale. Pentru că depinde foarte mult de această decizie, la modul concret. Dacă nu mai este posibil termenul acesta pe luna iunie, e realist, mai te gândești că faci în iulie sau august legea anticipată, atunci proiectul s-ar putea să fie abandonat. Și de asta susținerea sau nu a guvernării a premierului Cățușa în majorității necesare, o vom decide în zilele următoare, în funcție de, de dezvoltările care vor veni. În egală măsură, și asta e foarte important, uh, în consultele cu PNL-ul pentru, pentru această... consultările firești necesare pentru majoritate, ne-am primit de la PNL o solicitare de a vota sau nu guvern. ceea ce a fost cumva atipic. Nu e încă clar, și sper că în zilele următoare, am văzut că astăzi domnul Roman e primul care a dat un mesaj cât de cât consistent, liderul de grup de la Camera Deputaților, pentru că până acum PNL-ul nu a spus dacă... Își doresc să votăm sau nu acest guvern Adică e o propunere pe bune Serioasă Și
0: ce ați discutat? Dacă nu v-a, spus, nu v-a invitat la guvernare Nu v-a bine, spus, v-au cerut aia votul aia și pentru am... guvern am, mă rog, am... Ce v-au întrebat?
1: Ne-au rugat să fim prezenți
0: Deci vor doar Ceea
1: ce e firesc în... Erau un lucru clar Totdeauna participăm Adică la să stăm foarte bine cu prezența uh, Și mă rog, în egal măsură am discutat Contextul politic și am discutat despre locale până la urmă, dacă, în, în logica aceasta. Dar, legat de guvern, nu avem încă un răspuns, dincolo de declarația de astăzi al liderului de grup, care, bun, este opinia uneia dintre liderii PNL, dacă PNL votează sau nu acest guvern. Pentru că e o chestiune importantă în această logică Construcții de De
0: alte nu-mi descrieți o o decizie de principiu, ci doar o decizie de oportunitate. Eu v-am întrebat, de principiu, ca poziție a USR USR Plus, pe primul loc sunt anticipatele și pe locul 2 guvernare stabilă, cu sau fără prezența dumneavoastră, sau invers?
1: Pentru noi, pe primul loc este stabilitatea societății. Și de asta spun, nu poți să ai un răspuns de principiu în situația în care nu știi dacă într-o săptămână vei avea o criză de coronavirus în România, sau nu? Adică, de să spun că ambele scenarii sunt foarte realiste. Chiar așa este, adică... Puteți eu, merge spre anticipate să acum... apară
0: criza de coronavirus după ce ați guvernul și intrăm pe traiectoria anticipatelor. Asta nu se știe niciodată, o lebă neagră poate să... Nu-i coronavirus, F- e altceva.
1: Fără îndoială. Dar eu nu fac acum un balet între alternative. Chiar punând cărțile pe masă, ambele scenarii pot fi realiste și vor putea ajunge să fie susținute de către noi joia viitoare la vot. În funcție de ce se întâmplă până atunci, de decizia curții, care stabilește un cadru pe care îl poți respecta sau nu, și de acolo lucrurile vor, fi, vor avea o bucată de limpezire, și de componenta aceasta, de riscul acesta de sănătate publică, care există și care, dacă ne uităm cum s-a întâmplat în celelalte state, e foarte posibil să aibă un impact și, și în România.
0: Ați fost dezamăgiți că nu v-au invitat la guvernare? V-ați fi așteptat să o facă?
1: Nu e vorba de dezamăgire. Președintele a fost și asta vine cumva ca un răspuns și la reproșul cel mai aprigiu, care mi este făcut și nu este făcut, că n-am intrat la guvernare atunci după căderea guvernului de Dar a cineva
0: atunci?
1: Asta, asta vreau să spun. Nu a existat dincolo de modalitatea de comunicare publică. Unde poate am greșit, pot fi de acord cu asta.
0: Adevărat că ați spus că nu vreți înainte să fiți invitați și oricând vi se poate în spune de ce să vă fi chemat dacă în, tot ați spus că nu exact, vreți.
1: Exact. În negocierile care au avut loc, negocierile propriu zise despre majoritate, vot, susținerea guvernului Orban și toate astea, nu a fost niciun moment, nici în relație cu președintele Iohannis, nici în relație cu PNL-ul, nu a existat pe masă subiectul sau propunerea de a intra la guvernare. Deci nu a existat o invitație sau o solicitare de a intra la guvernare pe care noi să o fi refuzat ce s-a întâmplat pe comunicare publică, bun, de part, la început, poate mai avem erori de strategie comunicațională. Dar, în realitate, nu a fost niciun moment de această invitație. Președintele a fost consecvent pe acest mesaj că preferă un guvern monic- monocolor, guvernul PNL. A rămas pe această linie și în urma ultimelor consultări în care am spus, bun, s-a schimbat situația, guvernarea aceasta monocolor, guvernarea PNL singură, n-a reușit să facă foarte multe lucruri, cum de altfel am și spus având o majoritate toxică în Parlament, orice inițiativă, că sunt ordonanțe, că sunt angajări, vor fi, răspunse, vor fi respinse, sabotate sau scoase în decor. Asta s-a întâmplat. Cele trei luni de reformă PNL, când tragi linia, au puține, puține plusuri la, la final. Și din această perspectivă nu am fost foarte surprinși că nici de această dată nu, nu am fost solicitați sau invitați să, să facem parte din guvernare. Bineînțeles că ne păstrăm așteptarea și solicitarea de a face parte dintr-un guvern, pentru că dacă se ajunge la investirea unui guvern, pentru că cred că s-ar putea face niște reforme dacă pui să direct în programul de guvernare la acela care este care atrage votul de
0: investiție. Deci să înțeleg că în al treilea în a treia propunere, în a treia variantă de guvern, considerând că domnul Orban a fost prima, să le numărăm așa, deci în a treia s fi dispuși să intrați așa, în extremist.
1: Da, am spus-o și, și în acesta eram. Deci suntem în această poziție în momentul de față în care considerăm că trebuie să fim prezenți în, în guvern pentru a ne asigura că se fac pașii necesari. Pentru că e un element important și un diferențiator apropo de ce a făcut sau nu a făcut USR în Parlament în ultima perioadă. E o întrebare care vine deseori. Încă din momentul negocierii cu Ludovic Orban și primul guvern PNL de după căderea guvernului Dăncilă, noi n-am solicitat spre o deosebire de toate celelalte partide, n-am solicitat niciun fel de sinecură, nu am solicitat secretar de stat, prefecții, funcții din acestea în eșalonul 2-3 prin statul român. Noi am avut doar acele priorități pe care le-am pus în pactul politic cu PNL, ca și, ca și argument al investiturii, obiectivele de care noi considerăm că România are nevoie. Cel pe partea de mediu, radarul pădurilor, secția ceva? specială, primarii în două tururi. Foarte din ele? puține, formal multe. Adică, pensile speciale, PNL consideră că le-a eliminat.
0: Și în nu real... vă considerați păcăliți?
1: În realitate, lucrurile, chiar am discutat uitându-ne pe protocol, lucrurile formal, unele sunt într-adevăr bifate, factual secția specială nu s-a rezolvat, primari în două tururi nu avem, la partea de mediu mai puțin dosarul Roșia-Montan, la partea de mediu sunt multe restanțe în ceea ce avește și partea de păduri. Adică, pe, nu, asta am spus-o constant. dacă vă apăcăliți, Acorda cum acela...
0: mai
1: încredere în ei? Acela... În politică tocmai învățăm că încrederea e relativă, lucrurile, sau mă rog, Actele politice, cele care fac diferența. Și... Deci
0: ați avut prea multă încredere în PNL în toamna asta îmi spuneți implicit, nu?
1: S-a înțeles. Aveam opțiune?
0: Da, să mergeți mai departe pe linia pe care erați e... porniți să de anticipate, da, da. să în refuzați moment... să votați guvernul.
1: Da. Noi am spus constant că soluția erau anticipatele.
0: Când votez da. guvernul, soluția nu mai este anticipată. Nu mai sunt anticipate.
1: E... A fost argumentul cu necesitatea de a avea un buget pe care l-am înțeles de stabilitate a fost frica temporară.
0: În momentul campaniei. În cazul nostru. Era... Toată lumea a sărit cu topoarele pe USR că nu votează, nu? N-a fost și asta? Nu n-o v-ați periat un pic?
1: Nu, dar ne-am obișnuit să fim luați de reper într-o direcție sau cealaltă, în funcție de, de situația politică, deci nu, nu mai suntem de mult într-o logică de frică în Parlament.
0: Și regretați că ați abandonat atunci anticipatele și că n-ați mers și că ați acceptat acest acord cu PNL-ul care nu s-a
1: materializat? n spune că am abandonat anticipatele, a fost poziția noastră consecventă în toată. Dacă USR
0: nu vota atunci guvernul, guvernul cădea, era primul guvern căzut și, ce să vezi, mai trebuia doar unul. Zic.
1: E, greu de spus, da, dar alternativa era o perpetuare și ăsta era de fapt a fost un argument foarte foarte complicat de combătut o perpetuare a guvernării dencilă ca și guvernare interimară cu un buget pe care urma să-l facă tot PSD-ul, adică costurile pentru România erau neverosimile de mari și responsabilitatea presupune inclusiv atingerea celui deziderat pe care și l-au dorit cu toți cetățeni, cu toții cetățenii, cu toți cetățenii de a scăpa de adică doamna Dăncilă trebuia să plece acasă, la modul cel mai, la modul literal. Ori decizia necesară a fost atunci când nu se putea întâmpla asta decât vestind un nou guvern.
0: Un recent, foarte recent, de sondaj de săptămâna aceasta, Barometru Europa FM, realizat de IMAS, va arată la o cotă nu foarte veselă, 10% USR și puțin peste 3% plus, să zicem, însumat, deși nu așa se întâmplă în politică, undeva pe la 13%. Ceea ce, față de acel 22% glorios din mai, este o scădere uh, substanțială. Cum o explicați dumneavoastră? Dacă confirmați aceste date și nu aveți altele de
1: ține... O să vă spun și de niște date parțiale pe care am început să mă rog, care sunt deocamdată în consolidare, dar aceste date confirmă un lucru pe care îl știm și noi destul de bine, că percepția Alianței e deja mai consistentă Alianța USR Plus este deja mai consistentă decât percepția fiecărui partid în parte. Și dacă vorbim de fiecare partid în parte, într adevăr scorurile actuale sunt o consecință a faptului că ne fiind prin planul agendei publice, ne fiind parte din guvernare sau ne putând să blocăm în parlament inițiative, evident nu e încă momentul nostru. De fapt, pentru că știu că mulți oameni se sperie, se îngrijorează eu am preluat USR-ul undeva în zona lui 6%, a crescut până la 20%, după care a coborât. E... Suntem, zic eu, în un, un Parlament și și ca alianță în spațiu public, o alternativă pe care oamenii au asimilat-o și o înțeleg ca atare și se referă la ea o simpatizează la anumite gesturi, că o antipatizează la alte gesturi, e foarte firesc. În egală măsură, vă spuneam că în momentul de față avem un sondaj în desfășurare, avem doar niște date parțiale, adică n-am ce știre să creez acum din aceste date, dar e o diferență semnificativă între scorul fiecărui partid în parte și în momentul în care oamenii sunt întrebați de alianță, unde automat, se, automat unde mai apar niște procente și asta arată că de fapt oamenii caută caută unitate, caută proiecția de forță politică care, care se încheagă și se, se acumulează. Și din această perspectivă sunt foarte optimist, mai ales că și în alegerile anterioare, sau mă rog, și în sondajele prezentate înainte alegerilor anterioare au fost fluctuații multe greu de explicat. De asta nu sunt foarte îngrijorat de, de acest sondaj. Poate să fie un punctaj de etapă, fotografia unui moment, dar realitatea este, este mult mai bună pe puțin deocamdată. Pe date. Da, pe, pe date, percepție. pe date, nu pe că mi se pare mie că prietenii mei sunt de acord cu mine. Nu, nu. Datele ne arată că este o diferență de câteva procente spre 4-5 între școlile separate și scorurile și scorul pe care l-ar obține Alianța USARE plus.
0: Păi dacă mergem pe scorurile separate și le considerăm viabile cele de la... le considerați noastră viabile pe cele de la... din barometru ar însemna că 4% peste 14 văd duce către 18, nu? Cam acolo? Trebuie să ne gândim că aveți datele este, unificate?
1: E, e foarte clar, adică rezultatele și de la europarlamentare cu circunstanțele de atunci și de la prezidențiale cu circunstanțele de acolo Arată că Alianța USR Plus este undeva în intervalul 15-20%, cu un electorat cumva asumat și consecvent pe mesajul acesta de modernizare, pe mesajul de schimbare a României, pe mesajul de măsuri prin care tinerii să nu-și mai dorească, ca primul obiectiv al, după absolvire, plecarea din țară.
0: Ați vorbit de prezidențiale... Pentru mulți, șocul campaniei a fost uh, acea anchetă Rice Project care v-a vizat și care s-a lăsat, cel puțin aceasta a fost uh, percepția publică, cu două dosare, unul la DNA și unul la DLAF. Ce s-a mai întâmplat cu dosarele acelea?
1: Sunt într-adevăr două planuri. În ceea ce privește DNA-ul, uh, n-a existat niciun dosar, în ceea ce mă privește nici pe mine, nici pe compania din care făceam parte la acel moment, Dosarul din 2014 la care s-a făcut referire nu avea nicio legătură cu noi, de aia nici n-a știut despre el, l-am aflat doar în campanie când se încerca cumva legarea sau uh, introducerea unei teme. Deci pe partea de DNA nu s-a mai întâmplat nimic pentru că nu există nimic, nu, nici n-a fost vreun dosar la DNA, nici nu este. Deci pe primul plan. Pe cel de-al doilea plan, dacă vorbim de, 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 de LAF, LAF care s-au autosesizat în urma anchetei RISE, uh, în... Uh, o perioadă nu s-a mai întâmplat nimic. În momentul de față știu că sunt verificări în curs și știu asta pentru că săptămâna trecută sora mea, fostele angajate de la croitoria respectivă unde a lucrat sora mea, au fost invitate pentru audieri. li s-au pus întrebările cum firești, dacă au lucrat acolo, dacă au primit toate salariile, dacă au croit, ce au croit, dacă au cusut rochii, șorțuri, adică au fost întrebările de verificare. Mai multe instituții verifică activitatea mea anterioară în perioada aceasta. Inspecția muncii a fost reverificat. Deci lucrurile sunt verificări în curs. Eu am toată încrederea că în, în perioada următoare, sper să fie cât mai scurt, va exista, se va ajunge la, la un final, pentru că sper să nu se repete secvența din campaniile anterioare. De asta sunt convins că...
0: Adică să fie promovat ceva în timpul campaniei? La asta vă referiți?
1: Da, cum s-a întâmplat în campania prezidențială, dar de asta spun, eu sunt optimist că în, nu știu, săptămânilele următoare lucrul ăsta se va închide. Spun și acum ce am spus și în campanie, sunt îmi ofer toată disponibilitatea să fiu invitat dacă e necesar, dacă se consideră necesar, să clarific orice eventuale neclarități legate de asta și am toată credința că și cei de la DLV se vor convinge că proiectele respective au fost și au atins obiectivele din cele de finanțare, că au fost procedurat realizate corect pentru că toate controlele și naționale și europene au confirmat acest lucru și chiar proiecturile croitoria respectivă atât de verificată a fost printre cele vizitate de Comisia Europeană ca exemple de bună practică în perioada de implementare. Deci lucrurile sunt într-o logică firească, se fac verificări, sunt total deschisă, dacă voi fi invitat să mă duc să răspund la orice neclarități există, și credința mea este, și chiar aici sunt în logica aceea corectă, că se va încheia verificarea și se vor trage concluziile necesare într-un termen rezonabil, transparent, corect. Cam aici asta e situația în momentul ăsta.
0: Certe, anticipatele sunt încă o discuție, certe sunt localele. A, ce s-a întâmplat la București? V-a trădat Nicuși Jordan?
1: N-a spune lucrul ăsta, nici pe departe, pentru că eu și colegii mei să răspundem de cred că de un an de zile cerem PNL să înțeleagă necesitatea unui candidat unic pentru că altfel nu putem să scăpăm de Gabriela Firea.
0: Doar că PNL va luat candidatul.
1: Faptul că de ce spuneți asta, Nicușor Este candidatul USR în momentul de față. Prin, Domnil, retragerea, asta nu spune asta. prin retragerea lui Vlad Voiculescu va deveni și candidatul alianței sale. L-ați auzit spunând
0: că e candidatul USR, eu nu l-am auzit.
1: Ba, da, a spus-o de, chiar de mai multe ori, a spus-o și în ultimul interviu de acum o zi. Ultima, sau două. Eu
0: l-am auzit spunând că era... are un staf separat de campanie și că USR dorește să se alăture stafului domniei sale de campanie, este
1: bine. Da, la chestiunea de staf, la chestiunea de candidatură, n-a fost niciun, chiar declarația privind intrarea în PNL sau în USR e exact în aceeași logică dar faptul că PNL a decis să susțină candidatul SR e un lucru pe care eu îl văd ca fiind foarte bun. Și de ce credeți că a
0: făcut o domnul Orban?
1: Cred că a făcut o pentru că a înțeles că miza e foarte mare pe de o parte și pe de altă parte, un deja vu, o repetare a secvenției 2016, ar fi fost o catastrofă de imagine pentru un PNL care în momentul de față este într o zonă de încredere a electoratului. Or dacă n-ar fi dat acest gest de responsabilitate, pot să spun, ar fost un mesaj foarte prost. Pentru că în 2016, dacă PNL-ul acționa, nu știu cum să spun, în logica în care logica funcțională zicea cerea, astăzi am fi avut 4 ani de mandanic cu Jordan și nu 4 ani de coșmar Gabriela Fire.
0: Da, dumneavoastră de unde ați aflat că domnul Nicu Șordan va fi candidatul susținut de, de PNL? Am de la vorbit, domnia sa sau de la televizor? Am vorbit
1: cu, cred că la nu știu, o jumătate de oră înainte de anunțul lui Ludovic Orban, am, am vorbit cu Nicu Șordan, l-am sunat, mi-a răspuns inițial, după care m-a sunat înapoi și mi-a spus cum se întâmplase secvența, că în ziua dinainte discutaseră, că au analizat scenarii, ca a doua dimineața, domnul urmă a sunat și a zis că, uite... Deci ați te- aflat post Te susținem?
0: Noi nu v-a spus, vezi că m-a sunat, suntem în discuții, suntem în negocieri, ne împrietenim, ne vorbim. Ne întâlniserăm
1: cu două zile înainte, chiar la mine acasă, fotografia aceea care a circulat în mediul online cu el și cu Vlad Voiculescu, eu încercând să-i, să-i conving să mergem împreună în tandem, să anunțăm un tandem care, din punctul meu de vedere, ar fi fost o, un mesaj de optimism și de încredere, pentru perspectiva de la, de la București. A doua zi a fost uh, întâlnirea cu domnul Orban, după amiaza cele zile după anunțul a fost din nou întâlnire cu Nicușor și Vlad, adică a fost un... un...
0: Vă e teamă că domnul Nicușor, Dan s-ar putea întoarce în partid, după cum a zis domnia sa, că s-ar putea reveni în USR, dacă acesta va redeveni partid umbrelă, asta a fost, uh, a a fost și la... și putea lua
1: Și la comitetul politic care a avut loc uh, acum câteva săptămâni, l-am invitat pe Nicușor Dan în USR. El a spus că optează să rămână independent pentru că are șanse, consideră că are șanse mai mari să devină candidat independent în măsura în care să devină candidat unic al opoziției în măsura în care rămâne independent față de a fi membru unui partid. Am înțeles și eu și colegii mei punctul de vedere. Invitația de a reveni în USR rămâne deschisă, nu e niciun fel de problemă. Cât despre chestiunea de scaun, e, oricine are... Elanul și energia necesară și competența suficientă e binevenit în Candidați competiția unici, pentru conducerea USR.
0: Candidat unic pentru București, dar la sectoare ce faceți?
1: Că deja uh, lucrurile
0: apar foarte contondente, de exemplu, la sectorul 1.
1: La sectoare, chiar în aceste zile, avem uh, negocieri și discuții și cu colegii și noi în cadrul Alianței, asta va... Lămâni câteva zile vom avea listă de consilieri și de candidați. Uh, și, în egală măsură, suntem deocamdată în faza incipientă, am avut doar discuții de principiu și cu cei de la PNL. Eu sper să avem maturitatea și cumva, nu știu, înțelepciunea să construim un proiect pentru București, cu Nicu Șordan candidat la Primăria Generală, cu o listă puternică de consilieri și cu candidați susținuți cât de solid se va putea, ca să vorbesc, vorbesc ca un politician, la sectoare, astfel încât electoratul să aibă o opțiune alternativă la PSD foarte valoră. Deci
0: negoția, negociați în acest moment cu PNL, candidați unici la sectoare?
1: Discuția este în stadiu incipient, dar există.
0: Trebuie să împărțiți locurile pe listă cu plusul, pe listele de consilieri. Ce proporție veți avea? Cum îi veți împărți?
1: Acestea sunt variabile în fiecare
0: sector, București, în fiecare
1: zic. județ, colegii mei discută în metodă de față, prefer să nu înaintez vreo cifră sau alta, nu aici va fi, nu aici e problema principală, suntem deja foarte aproape de un acord pe întreaga capitală.
0: Sunteți acuzați că pe lista de consilieri sunt oameni veniți și oameni veniți din PSD, de exemplu Ariel Kiș și Andrei Rigu. Știți ceva despre un trecut psd al domnilor lor?
1: Da, știam și am aflat, o parte din colegii mei au aflat acum cei care nu nu cunoșteau informații, sunt un partid dinainte să fi fost eu membru în sunt printre primii oameni care au intrat în USR, chiar în perioada de început a lui Nicu Șurdan, sunt oameni care, într-adevăr, în perioada de studenție au... Avut, au, făcut parte și din, au făcut parte din PSD, au anunțat lucrul ăsta de la bun început, în momentul în care a intrat în partid la legile din 2016, n-au candidat, tocmai din... nu avem acele criterii de integritate, care spun că trebuie să nu fi fost în conducerea unui alt partid și n-au fost niciunul dintre ei în conducere, după care să fie avut o perioadă de 2 ani să nu mai fi desfășurat activitatea politică, sunt oameni care muncesc de ani de zile în USR și au primit votul colegilor. Dincolo de asta, discuția e în momentul de față deschisă în partid pe subiect, dar... Mi-e greu să... să fiu mai critic de atât pe acest subiect, pentru că sunt doi tineri, chiar tineri, la, la început de drum, care, într-adevăr, în perioada de studenție, au făcut parte și din PSD. S-t-m-a... Nu e un lucru de laudă, vreau să fiu foarte clar. Nu... Uh, calitatea aceasta de membru într-un alt partid și de membru USRE acum, e o chestiune de derogare, adică sunt excepții și pentru cei doi colegi, la momentul acela au avut derogăle respective și, nu, și au fost votați acum de către ceilalți colegi care le-au apreciat implicarea și munca. Aceasta e realitatea factuală.
0: Domnule Dan Barna, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei și sigur vă doresc succes în acest an electoral. Mulțumesc și eu. Bună seara, piața ziua. Victoriei, de luni până joi, de la 18 și 15 minute la Europa FM.